0: Ey, die Zeit rennt einfach ohne Gleichen. Es ist unglaublich. Ich meine, hey, wenn ich mir überlege, ich bin einfach schon seit sechs Jahren aus dem Abi raus, aus der Schule raus. Es ist insane. Also ich weiß, wenn eure Eltern das sagen oder meine Eltern oder unsere Großeltern sagen, oh Kind... Genieß die Zeit, die du hast, sie ist nicht so lange, wie du denkst. Dann hat man wahrscheinlich mit 16, 17 auch noch, äh, ja, als man ein bisschen jünger war, nur den Kopf geschüttelt und sich gedacht, ja, äh, ja klar, okay, alles gut, ja, ich verstehe. Aber jetzt versteht man wirklich, jetzt rafft man es wirklich, was es bedeutet. Weil die Woche, am Ende der Woche, so Freitagabend, Samstagmorgen, merkt man eigentlich, es sind schon wieder sieben Tage vorbei und irgendwie hast du nichts geschafft oder nicht so viel, wie du hättest wollen an den Dingen, die du ja auch noch ja, bei, bei Laune halten möchtest oder irgendwie up-to-date halten möchtest. Ne? Wenn du einen 40-Stunden-Job hast, dann bist du eigentlich den ganzen Tag gefühlt nur auf der Arbeit, weil neun Stunden plus Abfahrt dann bist du ger oder Ab- und Anfahrt, da bist du gut und gerne mal neuneinhalb, zehn Stunden nur, damit beschäftigt, dich auf die Arbeit fertig zu machen, in die Arbeit zu fahren, zu arbeiten, Mittagspause zu machen, nochmal zu arbeiten, wieder nach Hause zu fahren und dann sind zehn Stunden rum. Und ähm, ja, es ist schon, schon krass. Und deswegen zum Beispiel versuche ich jetzt auch morgens äh, immer so ganz kurz vor knapp nur aufzustehen und in der Arbeit auch dann was zu essen. Ähm, aber morgen, weil das geht halt gar nicht. Denkst du, also wenn man morgens sich noch ganz geordnet, gechillt, an den Esstisch sitzt, sich einen Kaffee macht, ein Brötchen isst und erst dann zur Arbeit fährt. Leute, wo sind wir denn? Also no way. Ich packe alles schnell in meine Tasche, packe meine Sportsachen am Abend vorher, am besten schon, mache mich auf den Weg, stehe um halb oder halbe Stunde vor ähm, Arbeitsbeginn auf, kann ich natürlich auch nur, weil meine Arbeit nicht so weit weg ist, und fahre dann dorthin. So Und dann äh, bin ich dort und ja, hab. Eine halbe Stunde zwischen Aufstehen und Arbeitsbeginn und das ist halt wirklich. Na, Zähne geputzt wird natürlich auch, keine Sorge, Leute. Aber das ist so der einzige Weg, wie ich noch irgendwie auf meine Freizeit klarkomme und mir nicht irgendwie Panik mache, dass ich mein Leben vergeude, indem ich halt einfach nur arbeite. Was ja schön ist, weil ich muss ganz ehrlich sagen, mein Job macht mir super viel Spaß. Oder meldet sich wieder Alexa? Ich habe Schwierigkeiten, eine Verbindung. Okay. Ich weiß nicht, ob... Okay. Ja, Alexa. Stabil. Okay. Ja. Super. Ich weiß nicht, ob ihr das gehört habt. Falls nicht, war es jetzt ziemlich cringe, weil ich irgendwas vorher mich hingestammelt habe. Aber ich habe eine Alexa hier im Wohnzimmer und die habe ich noch nicht am Internet angeschlossen. Und die macht alle 24, 36 Stunden mal Geräusche und äh, meint irgendwie mir sagen zu müssen, dass ich sie doch bitte mit dem Internet verbinden soll. Ich habe aber dafür gar keinen Bock und gar keine Zeit, mich damit erst auseinanderzusetzen, auch wenn es wahrscheinlich in fünf Minuten ge getan ist. Einfach, ne? Man schiebt so Sachen ja gerne auf, weil spielt ja keine Rolle. Ich benutze den nämlich eh nur als Bluetooth-Speaker. Äh, und äh, die, den kann man auch ohne Internet verwenden. So. Und dann äh, nervt mich Alexa die ganze Zeit, dass ich sie doch bitte verbinden möge. Äh, chill hier. Aber ich werde es wahrscheinlich tun müssen, weil ich überlege mal, das geht in der Nacht los. Und das ist so derbst laut der ist ja nicht mehr glücklich. Naja, so viel dazu. Wo war ich stehen geblieben? Ja, also das ist halt der Punkt. Ne? Man versucht halt trotzdem noch neben der Arbeit, die mir, wie gesagt, sehr viel Spaß macht. Ich fühle mich sehr, sehr wohl. Dass es genau das, was ich immer machen wollte, was mir wirklich Freude bereitet. Arbeiten mit Kameras, Postproduktion, Konzeption von Social-Media-Content, von Kampagnen, von ja, Image-Videos, alles Mögliche, was im kreativen Videobereich zu tun hat und Bildbereich hat mir immer schon Spaß gemacht, deswegen habe ich ja auch diese Aufgabe schon bei diversen Kunden übernommen, bei Görki damals in der Fitnessanleitung, aber jetzt auch noch weiterhin bei extern. Und ähm, ja, auch wenn mir das sehr viel Freude bereitet, ist es natürlich trotzdem schön, wenn man nach Hause kommt oder vielleicht sogar danach noch ins Training geht und dann nach Hause kommt und noch ein bisschen was vom Tag hat. So also wenigstens ein paar Stunden, ne? dass man sagen kann, man räumt noch die Wohnung auf oder man macht noch das Geschirr oder die Wäsche oder äh, geht nochmal eine Stunde in ein heißes Bad, um auf den Tag klar zu kommen. Und die Schmerzen vom von der vergangenen Beineinheit irgendwie abzubauen. Ähm, von der, ja, ich, ich will es eigentlich gar nicht ansprechen, wir hoffentlich noch ein paar haben werden dieses Jahr. Wenn ich mir das so angucke und anhöre, was hier abgeht. Ähm, Lockdown it in, würde ich sagen. Gar kein Bock. Das, äh, ich habe richtig Panik dafür Leute davon, Leute. Also davon, dafür, davor, so. Es ist, es ist ein bisschen sad. Aber was haben wir erwartet? Was haben wir erwartet? Wenn die Zahlen, wenn die ungeimpften Zahlen so hoch bleiben und die Leute es einfach nicht raffen, dass natürlich eine Impfung nicht 100% vor einer Infektion oder auch vor einem ähm, milden Verlauf schützt. Ja? Also man erkrankt natürlich trotzdem zu einem hohen Wahrscheinlichkeitsgrad, gerade wenn die Impfung schon ein bisschen länger hin ist. Aber dass die, die Wahrscheinlichkeit, dass du auf einer Intensivstation landest, dass du so ein Bett belegst, dass die viel, viel, viel geringer ist. Das rafft halt niemand von diesen dummen, sorry, aber wirklich einfach hirnverbrannten und unsozialen Impfgegnern. Das raffen die alle nicht. Also, ich, ich weiß auch nicht, was da noch passieren muss, dass sich die Impfbereitschaft da ein bisschen erhöht. Ich meine, jetzt, klar, durch die ganzen Beschränkungen etc. ist die auch automatisch ein bisschen hochgegangen, aber ja, es ist halt auf keinen Fall eine coole Situation und ich bete dafür, dass nichts hier in Baden-Württemberg zugemacht werden muss, komplett dicht gemacht werden muss, wie jetzt in Sachsen, wie jetzt in, ich weiß gar nicht, wo das noch war, Thüringen? Nee, irgendwo, zwei Bundesländer haben auf jeden Fall schon die Gyms geschlossen. Es ist, es ist zum Weinen, ja. Und... ähm. Dementsprechend habe ich da ein bisschen Panik. Ich habe eventuell eine Ausweichmöglichkeit, ähm, äh, weiterhin doch zu trainieren, aber es ist halt alles andere als sicher auch, weil ich ganz ehrlich, und die ersten zwei Lockdowns bei dieser Person ähm, ja mich angebiedert habe und geschnort habe und angekrochen gekommen bin und es eigentlich wirklich mir so fern liegt wie nichts anderes, von, mich von anderen abhängig zu machen und äh, zu schnorren oder irgendwie so, mich, ja, einfach, einfach so was zu fragen, weil ich bin gerne selbstständig und ich bin gerne auch auf mich selbst ähm, oder ich verlasse mich auch gerne auf mich selbst und meine Fähigkeiten und ähm, dann irgendwo hinzugehen und fragen zu müssen, mm, darf ich, wäre es nicht möglich, das, äh, wie auch immer. Und das halt zum dritten Mal jetzt schon, das ist, macht halt was mit mir. Ich habe da absolut gar keine Lust drauf und das ist, das ist ganz schlimm. Naja, wie auch immer, so ist es jetzt halt. Ich ähm, werde es wahrscheinlich dann tun und äh, irgendwie versuchen, diesen Gefallen ähm, ja, zu erwidern in irgendeiner anderen Form. Aber ja, cool ist das nicht, cool ist das nicht. Und äh, natürlich sind auch die Trainingsmöglichkeiten dort, in der ähm, Alternative zu trainieren, dann weitaus ja unpraktikabler als jetzt. Weil das ist da, äh, ja, natürlich jetzt vor allem in der off wo es halt drauf ankommt, langfristig zu planen, Dinge auch optimal zu gestalten, um in dieser kurzen Zeit bis zum nächsten Wettkampf den optimalen ähm, Progress zu machen, da ist es natürlich dann blöd, wenn man sich von jetzt auf gleich wieder 360 Grad umstellen muss. Nichtsdestotrotz ist natürlich, ab, bin ich weit entfernt davon, mich zu beschweren, wenn es so kommt. Weil eine Möglichkeit zu haben, eine Langhantel zu haben, ein paar Kurzhanteln zu haben, vielleicht einen Kabelzug zu haben, das ist halt schon Premium und das ist schon ein Privileg. Und äh, ja, auch wenn ich gar keine Lust habe, Kniebeugen zu machen. Aber hey, da steckst du da nicht drin. So viel dazu, so viel zu der momentanen Woche. Training läuft sehr nice. Ich muss sagen, wir sind jetzt in der dritten Meso-Woche im zweiten Zyklus. Und ähm, ja, klar, so langsam merkt man schon, weitaus früher im Zyklus dass äh, die passiven Strukturen, mein Ellenbogen zwickt so ein bisschen, die Gelenke wollen nicht mehr so ganz äh, mitmachen, äh, sträuben sich so ein bisschen davor ähm, manchmal und, und machen ein bisschen Stress. Aber das ist jetzt alles noch im ganz engen Rahmen. Da muss man jetzt nicht irgendwie Panik schlagen oder irgendwie ähm, Last wegnehmen. Aber man merkt, man merkt, da ist Last drauf gewesen die letzten Wochen. Da ist auch viel Last drauf gewesen und die mussten ein bisschen was abkönnen. Ähm, dementsprechend ist es natürlich... Schon so, dass man da dann ein Auge drauf werfen sollte und das zumindest mal beobachten sollte. Ähm, ja, aber wie gesagt, Training macht noch Spaß, ich kann mich noch gut steigern, auch wenn, äh, wie gesagt, Ellenbogen, passive Strukturen und auch vor allem der Rücken, muss ich ganz ehrlich sagen, der Rücken von diesen ganzen Rudern, von den ganzen Rückenübungen, von den LAT-Übungen, aber auch von den RDLs, der ist einfach schon gut rangenommen worden und äh, der, der macht sich, wie gesagt, auch bemerkbar in äh, den Phasen. Ähm, wo ich nicht trainiere oder nicht gerade Belastung setze. Naja, so ist das halt. Ich bin es gewohnt. Ich meine, ich bin schon alt und 24. Da, da habe ich schon ein paar Dinge durchgemacht in meinem Leben und ein paar Erfahrungen gesammelt. Und ich bin, Gott sei Dank, komplett schmerzfrei. That's it. Das ist das, worauf es ankommt. Außer, eventuell, mein Kontostand hatte ein paar Schmerzen die letzten Tage. Denn vielleicht hat der ein oder andere es mitbekommen. Es war Black Friday beziehungsweise Black November und der ganze November war eigentlich ähm, voller Angebote oder Scheinangebote, sage ich mal, ähm, gespickt und äh, Gott sei Dank, ich konnte mich zumindest bis ja, Anfang dieser Woche zurückhalten, aber als ein Protein mit den ganz fetten Rabatten, auf die ich spekuliert habe, weil ich wusste natürlich... Die Rabatte so Anfang November, Mitte November bei MyProtein, die, äh, da, da geht noch was. Und ich habe halt ein bisschen Schiss gehabt, dass die ganzen Produkte, die ich gerne hätte, alle ausverkauft sind am Ende, was Gott sei Dank nicht der Fall war. Ja? Also das muss ich sagen, Gott sei Dank ähm, habe ich noch alles gekriegt, was ich gebraucht habe. Und dementsprechend habe ich dann Anfang dieser Woche bestellt. Und Leute, nicht nur für 5 Euro, nicht nur für 50 Euro, gut, auch nicht für 500 Euro, aber ähm, ja, es wurde ein, ein niedriger, dreistelliger Betrag, ähm, ja und dementsprechend ist das natürlich ein bisschen schmerzhaft. Übrigens, Leute, ähm, ich bin noch leicht angeschlagen, meine Nase hat noch nicht so Bock, also wenn ich hier ein bisschen schniefe, dann tut es mir sehr leid. Ähm, nichtsdestotrotz, ja, bin ich eigentlich happy mit meiner Ausbeute. Ich glaube, ich habe so 56% plus minus bisschen was mitgenommen. Und ähm, das ist, denke ich, meine ganz gute Sache. Ich habe vor allem ähm, Clearway gekauft. Das ist zum Beispiel auch das Fruity Way, glaube ich, von ESN. Heißt es Fruity Way? Und nee, IsoClear heißt das von ESN. Und hier heißt es halt halt Clearway. So, wow. Ähm, und ist einfach ein Whey Hydrolysat äh, auf fruchtiger Basis. Sprich, das schmeckt besonders gut äh, mit Wasser und schmeckt, wie gesagt, einfach wie ein Fruchtsaft. Da kannst du überhaupt nichts sagen. Lustigerweise waren ja die Ersten, die das gemacht haben, äh, Rocker Nutrition. Ähm, die haben ja ihr Juicy Whey rausgebracht, ich glaube schon vor vier Jahren, drei, vier Jahren oder so. Und ähm, das war ja auch schon Hydrolysat äh, oder sowas in der Art ähm, und sehr fruchtig. Da muss ich aber sagen, war der Nachteil immer, dass es so, eine leichte, so einen leichten Film ähm, gezogen hat auf der Zunge. Was dem Geschmack keinen Abbruch getan hat, denn es war trotzdem sehr, sehr lecker. Das durfte ich zu Genüge herausfinden, als ich dort ein Praktikum gemacht habe. Und ähm, das war wirklich auch das einzig Gute an diesem Praktikum. Aber hey, andere Story, wenn ihr da mal mehr wissen wollt zu meinem Praktikum bei Rocker Nutrition, dann mache ich dazu gerne nochmal eine Folge, gar kein Problem. So, generell, ich habe hier ein paar Stories. Also, wer gerade vielleicht neu, äh, dazu neu, dazu äh, neu, neu dazu gestoßen ist, ich habe eine Story mit ähm, hier äh, Smart Gains, sehr interessant meiner Meinung nach, dann die Story mit Gherky, dann die Story mit Rocker Nutrition. Ähm, also, so ein paar Sachen sind schon zusammengekommen in den letzten Jahren. Und ähm, dementsprechend, wenn ihr da mal ein bisschen Trash Talk hören wollt, dann dürft ihr das natürlich gerne, ähm, ja, bekommt ihr das natürlich gerne von mir. So viel aber dazu. Ja, Black Friday war gut. Ich habe mir auch eine Jacke bestellt übrigens. Das war auch mal nötig, denn ich habe irgendwie seit drei Jahren zwei Jacken, eine Lederjacke und einen kleinen dünnen äh, Wintermantel, der aber so langsam halt auch nicht mehr so gut passt, vor allem jetzt. Denn, Leute, wir sind bei höchstes way in an einem Tag waren einfach mal 98,1 Kilo. Ach du Scheiße. Leute, was ist da denn los? Ähm, natürlich alles nach Planen. Die Rate of Gain ist auch noch im Lot. Also da mache ich mir jetzt keine Gedanken. Das ist alles noch so, wie es sein soll. Ähm, ja, aber diese Zahlen auf der Waage zu sehen, das macht schon was mit einem. Und das war natürlich ein krasser Ausreißer nach oben, muss man auch sagen. Ich bin so ungefähr bei 65, nee, nee, 65, Jesus, ja, wahrscheinlich, ähm, 96,5 und das ist okay, ich fühle mich auch noch wohl, es ist natürlich so, dass die Hosen spannen, dass der Arsch irgendwie übelst fett geworden ist, gefühlt, der wabbelt da nur so her, hin äh, und her, also wie eine getreue Followerin und äh, Sportsgenossin gesagt hat, äh, ein, ähm, sagt, hat sie gesagt, ein Truck-Ass, nee, wie heißt es denn noch mal? Ich habe den Namen vergessen. Sie hört diesen Podcast wahrscheinlich eh nicht. Und wenn, dann soll sie mich bitte korrigieren. Ähm, und zwar ein. Ähm, 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 ähm. Ja, gut, ne? Ich, ich weiß es nicht genau. Irgendwie ein, mit irgendwas mit Truck. So. Und ähm, ja, das. Ah, Dump Truck. Dump Truck Ass. So, nämlich. Kann ich bestätigen, der Arsch ist ge äh, gegrowt, aber nicht nur im muskulären Sinne, denn, habe ich auch Jan gesagt, eventuell wäre es ganz cool, mal ein paar mehr Glutfokus-Übungen drin zu haben, die habe ich momentan nicht wirklich dabei, ich habe halt ähm, vier Sätze RDLs, aber das war es dann eigentlich auch schon, was den Gluteus angeht, ähm, vielleicht noch ein bisschen die Beinpresse, aber die führe ich so quaddominant aus dass da nicht viel an den Glutes ankommt. Und ich habe so ein bisschen Sorge, dass die halt ein bisschen degenerieren, ähm, weil ich auch sehr viel sitze. Klar, ich fahre ein bisschen Fahrrad, aber was, ne? what do you expect? Ähm, vorher habe ich immer 8 Sätze Hip-Trust gemacht, Kickbacks gemacht, also bestimmt 12, 15 Sätze nur für den Arsch isoliert. Und das ist halt jetzt ganz weg. Und da habe ich ein bisschen Sorgen, muss ich ganz ehrlich gestehen. Aber vielleicht tut sich da ja noch was und ähm, wir führen ein bisschen mehr Glutfokus ein. Ja, so viel zum Training, so viel zum Gewicht, wie läuft es momentan? Da seid ihr jetzt auf dem aktuellen Stand. Ich habe letztens auch ein Update rausgehauen auf Instagram, wo ich euch mal meine Form präsentiert habe. Das war morgens, freitags morgens am 26.11. Als für euch als Referenz war diese Form aktuell und da habe ich mir so ein kleines Setup jetzt aufgebaut an einer Wand. Äh, relativ neutrales Licht natürlich, aber auch ne, mit einer Softbox und von oben kommt auch ein Licht, aber ich habe halt die Softbox direkt vor mir platziert, so leicht schräg vor mir, dass da halt schon relativ neutrales Licht bei ankommen sollte und jetzt nicht nur Anabolitätslicht von direkt vorne oben, was natürlich dann die ganzen Cuts viel krasser erscheinen lässt, aber das Wichtigste ist ohnehin die, die Vergleichbarkeit des, äh, der Progress Shots und ähm dementsprechend, wenn das Setup immer so ist, sollte das, denke ich, kein Problem sein. Ich warte aber noch immer auf Jans Feedback. Da bin ich mal gespannt, was er dann dazu sagt. Aber es läuft doch alles eigentlich ganz nice. So, jetzt würde ich aber sagen, kommen wir zu euren Anliegen. Denn ich habe natürlich auch äh, euch gefragt, was wollt ihr denn so wissen? Und ähm, ja, mit Alex geht das natürlich immer super easy da von einem ins andere zu gehen und ähm, da ähm, die Themen ähm, nur so auf sich zufliegen zu lassen, weil man natürlich im Zwiegespräch auf viel mehr Dinge kommt und sich von einem ins andere bewegt. Kann ich auch, ich sag mal so, ich kann gut labern, aber es ist doch einfacher, wenn man einen Gesprächspartner hat. Dementsprechend habe ich euch zu Fragen aufgerufen und es sind einige Fragen bei rumgekommen, Leute. Also ich bedanke mich ganz arg. Das ist ein krasser Support und das feiere ich auch enorm. Da sehe ich einfach, dass ihr Lust auf den Podcast habt, dass ihr auch Interesse einfach habt an, an mir oder an diesem Format und das ist einfach eine super Bestätigung. Das macht natürlich dann Umso mehr Freunde, wenn wir hier ein bisschen Interaktion schaffen können. Dementsprechend guckt da gerne auch wieder in ein, zwei Wochen rein. Mache ich wieder einen Aufruf und dann können wir wieder eure Fragen beantworten. So, jetzt aber erstmal ein bisschen Luft holen, möglichst nicht ins Mikrofon atmen. Denn das vergesse ich häufig mal, wenn ich im Labermodus bin, dann vergesse ich ab und an mal zu atmen und das ist nicht so gut. So, dann würde ich sagen, wir fangen an. Gut, Gesell Selina sagt, fragt, jetzt wird's Deep. Was ist für dich der Sinn des Lebens? Ja, Selina, ich würde sagen, für mich ist der Sinn des Lebens einfach glücklich zu sein. Das klingt jetzt wieder pff, ultra langweilig und irgendwie gefühlt so eine 0815-Antwort, die jeder irgendwie von sich gibt, aber irgendwie glücklich zu sein mit dem, was ich tue, nicht das Gefühl zu haben, ich verliere jetzt Lebenszeit ähm, in einem mega krassen Maße, sondern einfach das Gefühl zu haben, die Zeit, die ich in irgendwas reinstecke, die hat das Potenzial zu mehr zu führen und ich stecke hier in keiner Sackgasse, weil das ist das, was mich am meisten demotiviert und am meisten traurig stimmt und am meisten runterzieht, wenn ich merke, ich mache hier irgendwas und es geht nur in die falsche Richtung, nur in die schlechtere oder auch in gar keine Richtung und bleibt einfach stehen... So ging es mir natürlich bei, ja, in der Zeit vom Lockdown. Natürlich hatte ich eine Möglichkeit zu trainieren, aber es war natürlich alles andere als, super, als optimal. Da geht mein Training und weiß eigentlich, okay, ja, die Gegebenheiten sind so beschissen. Da jetzt wirklich Progress zu machen, wird nicht so einfach. Und gerade auch, wenn du dann noch äh, in Wettkampf Prep bist, das Mindset eh nochmal schlechter ist und dann du das Gefühl hast, du stehst ja auf der Stelle, du kommst irgendwie nicht weiter, die, die Gegebenheiten sind super schlecht, die Zeit und die Energie, die du in das investierst, ist einfach verpufft einfach. Übrigens entschuldigt wieder die P-Geräusche, ähm, falls das jetzt eure Kopfhörer zerfetzt, dann tut es mir leid, ich habe noch immer keinen Popschutz, aber der Umzug in den letzten Wochen hat mich hier einfach komplett flachgelegt. Also lang so also langsam nimmt die Wohnung Gestalt an, aber es dauert noch ein bisschen. Ähm, ja, da ist dann halt die Motivation oder die Angst, sein Leben zu verschwenden und das Unglück in mir sehr groß. Ähm, auch gerade jetzt ähm, hatte ich, wie soll ich das sagen, eine... Eine Romanze, ich sag okay, das war cringe. Ähm, ja, man lernt so Leute kennen, so, dann hat man auch mal ein paar Dates und trifft sich mal und hat vielleicht ab und zu auch mal, äh, kommt man sich ein bisschen näher und so und ähm, ne, trifft sich am Wochenende immer mal und, und verbringt dann einen Abend zusammen. Und dann habe ich so gemerkt, ja, okay, dieser Abrieb, so, mal ein bisschen Spaß haben, ist zwar okay, ist zwar cool, kann man machen, ähm, aber wenn die Person einen einfach null interessiert, und irgendwie da es so gar nicht weibt und, und du dir denkst, ach komm, okay, wir sind jetzt hier fertig, bitte geh. Ey, sorry, aber was gibt mir das denn so? Also null Lust darauf gehabt und das war einfach wieder so ein Stillstand. Das war so ein Rückschritt. Da war ich so, das hat mich nicht glücklich gemacht. Das hat mich nur mehr gestresst als alles andere. Und wenn dich irgendwas stresst und ähm, du dir davon ja eigentlich mehr Energie erhoffst, mehr Glück erhoffst, mehr Bestätigung oder mehr, Erfüllung erhoffst, aber es dir mehr Energie raubt, als es dir gibt, ist natürlich die Grundlage von so einer Geschichte, zum Beispiel jetzt so einer Affäre, so einem lockeren Beisammensein <lacht> nicht gegeben und das gilt für alle anderen Bereiche auch, wenn dir, auch wenn dir irgendwas mehr Energie nimmt, als es die Energie gibt, ist es immer schwierig. Es sei denn natürlich, du planst langfristig und du denkst, okay, ich stecke jetzt Energie rein und irgendwann kriege ich dann XY zurück und das ist es mir wert. Aber bei so einer Geschichte, wenn du weißt, da läuft nichts auf eine Beziehung hinaus, da werden sich keine Gefühle entwickeln, ihr seid so oder so, so verschieden, dass da niemals was draus werden wird, da ist es dann ein bisschen schwer, das zu rechtfertigen, warum man das unbedingt noch weiterlaufen lassen muss und dann habe ich auch gesagt, nach einem Monat oder so, jo, nee, passt, lass mal gut sein, wir lassen das hier mal auslaufen und sei nicht böse, aber es war ja auch alles dann dann okay, weil ähm, niemand war irgendwie emotional involviert. Ist auch egal, das, das wollen wir ja gar nicht thematisieren, diese, diesen konkreten Fall, aber ich wollte nur ein Beispiel nennen, wo es mir auch so ging, wo ich gesagt habe, okay, das ist halt nicht das, wo ich mein Glück drin sehe. Und ähm, jetzt bin ich sehr stark abgeschweilt, weil die Frage war ja eigentlich nach dem Sinn des Lebens, aber glücklich sein. So, und das spielt ja natürlich dann auch mit rein. Ach, das hat sich sogar gereimt. So viel dazu. Dann nächste Frage von Mike und er fragt, wie gehst du damit um, wenn die Studios schließen, mental und körperlich? Also sollte ich, es gibt zwei Szenarien, sollte ich, es gibt eigentlich drei Szenarien, ähm, sollten die Studios schl sch schließen und ich hätte keinerlei Möglichkeit, irgendwas zu machen, sondern nur hier Liegestütze und ein paar Bändern und TRX vielleicht daheim was zu machen, würde ich ziemlich sicher einfach alles canceln und die nächsten zwei Monate nur noch Rennrad fahren, weil ich habe mir so ein Spin-Bike äh, gekauft im letzten in der letzten Wettkampfdiät würde ich mir hier reinstellen, würde jeden Tag eine Stunde machen, würde ich zumindest nicht fett werden. Mache vielleicht ein paar Liegestütze und Klimmzüge, aber that's it. Ähm, zweite Möglichkeit, ich kann mir wieder irgendwas ausleihen. Dann müsste ich mal gucken, wo und wie bei dem Schrebergarten wieder bei minus 5 Grad, vor allem jetzt, wo ich eigentlich auch ziemlich weit weg von diesem Garten wohne. Da jedes Mal hinzufahren der Kälte, ähm, nee, das mache ich nicht nochmal, der Boden ist auch eigentlich schon im Müll den ihr vielleicht in der einen oder anderen Instagram-Story von damals gesehen habt. Wenn nicht, äh, guckt mal in, die, in das Highlight von, in das Insta-Story-Highlight in 221 rein. Dort müssten noch ein paar Aufnahmen von einem Posing, glaube ich, in diesem Schrebergartenhäuschen sein. Aber ansonsten gibt es auch ein YouTube-Video dazu, glaube ich. Könnt ihr auch mal reingucken. Ja, wenn das die Alternative ist, dann muss ich mal schauen. Ich könnte mir was in den Keller stellen hier in der neuen Wohnung. Der ist einigermaßen... Ja, adäquat groß, aber auch bei weitem nicht optimal und da müsste ich einfach mal schauen, ob das so viel Sinn macht. Und die dritte Option ist natürlich, ich darf in einem ja, sehr gut ausgestatteten Örtchen trainieren, da eine Person mich das lässt, was ich sehr hoffe, wo ich ähm, dieser Person seine Füße küssen würde, wenn das geht. Ähm, dann würde ich natürlich gar nicht drunter leiden, dann würde ich da einfach hingehen, mein Ding machen und dann halt ein paar Übungen austauschen und fertig. Aber geil ist das nicht. Und ich bin ehrlich, ich habe immer und immer weniger Verständnis für diese Menschen, die sich nicht impfen lassen. Das ist einfach auch, hat sich gesteigert, ganz klar. Das ist einfach auch so eine Radikalisierung in der eigenen Bubble, in der eigenen Meinung, die man hat. Weil ich sehe es nicht ein, warum manche Leute noch immer so hirnverbrannt sind und sagen, es gibt keine Langzeitstudien zu dieser Impfung. Ey, wenn ich das nochmal höre, bitte, geht aus meinem Leben raus und Haltet eure, ja, also wirklich gar keinen Bock auf diese Menschen. Ähm, lasst euch doch einfach impfen und gut isst. Und wenn, natürlich, wie schon gesagt, es wird euch nicht davon beschützen oder bewahren, in, höher, in hoher Wahrscheinlichkeit mal selbst zu erkranken. Aber ihr belegt keine Intensivstationen, keine, keine Betten ähm, im Krankenhaus, die halt andere Menschen, die äh, viel mehr brauchen könnten in dem Moment, und ähm, das Gesundheitssystem wird nicht derart überlastet. Das ist ja der Punkt. Also bitte lasst euch impfen, und macht keinen Scheiß jetzt. Aber es bringt ja eh nichts, wenn ich das hier sage, aber es ist auch egal. So, das werde ich tun. Das sind die Optionen. Deswegen mal schauen, aber noch geht es mir damit psychisch. Solange alles noch offen ist, ganz gut. Wenn nicht, muss ich aber schnellstmöglich eine Alternative finden. So, dann ähm, Marvin fragt, wie viel Prozent des Körpergewichts im Aufbau maximal zunehmen? Also Marvin, ich würde dir empfehlen, so viel zuzunehmen, bis du ja dich nicht mehr wohlfühlst. Weil wir reden hier nicht unbedingt von einer Wettkampfprep. Wir reden nicht von einer detaillierten Planung. Wir reden hier nicht von, keine Ahnung, von, von Höchstleistungs-Profisport, wo alles genau fein justiert ist. Guck einfach, dass du, oh, meine Nase, ne? Ich muss sie kurz putzen, Leute. Ein, einen Moment. So, da bin ich wieder. Und zwar, wir reden ja hier nicht von unbedingt Wettkampfsport. Ne? Und wenn du sagst, hey, du bist einfach ähm, an dem Punkt irgendwann, wo du sagst, okay, ey, ich, ich muss mir meinen gesamten Kleiderschrank neu kaufen. Irgendwie, ich fühle mich gar nicht mehr wohl, wenn ich mich im Spiegel angucke. Äh, geht gar nicht klar. Ich bin voll schön außer Atem. Ich fühle mich wirklich nicht mehr wohl in meiner Haut. Dann ist es, denke ich mal, an der Zeit eventuell mal eine Diät zu machen, ganz pauschal gesagt. Es ist aber natürlich auch möglich, mit 16, 17, 18, 19% Körperfett noch Muskulatur aufzubauen. Es ist vor allem wichtig, und um das, ist, das ist auch die viel wichtigere Sache meiner Meinung nach, den Aufbau langfristig und so lang wie möglich zu ziehen und zu gestalten. Denn je langsamer du zunimmst, desto länger wirst du auch im Aufbau sein können. Und desto produktiver wird der auch sein, weil wenn du zum Beispiel einen Wettkampf hast in zwei Jahren, jetzt bin ich doch wieder beim Wettkampfsport, aber so an meinem Beispiel mal, dann ist es natürlich sehr sinnvoll, so wenig Diäten wie möglich dazwischen machen zu müssen. Denn du musst natürlich das ganze Gewicht, was du draufgepackt hast im Aufbau, wieder zum Wettkampf hin verlieren. So, und am besten bist du natürlich nicht bei 20% über Wettkampfgewicht, ähm, vor der Wettkampfdiät. So, und da musst du natürlich strategisch planen: hey, bis da und da will ich so und so viel wiegen, so und so viel zunehmen, ungefähr. Wenn es weniger ist, dann ist es ja umso besser, dann kannst du vielleicht sogar noch einen Zyklus dranhängen, einen Aufbauzyklus. Ähm, und dann mache ich einen Pre Pre-Prep-Cut, gehe runter auf ein bestimmtes Gewicht, baue dann wieder auf Maintenance oder einen ganz kleinen Überschuss auf bis zum Kickoff von der Prep und gehst, dann gehst du runter auf dein Wettkampfgewicht mit im besten Fall genug Puffer, ein paar Diet Breaks, ähm, So Und dann stellt sich die Frage gar nicht, wie viel kannst du zunehmen, sondern wie ist deine, wie ist deine Planung äh, über, die, über diesen Zeitraum gesehen? Aber diese Planung muss ja auch nicht gekoppelt an den Wettkampf sein. Die kann ja auch an einfach bestimmte fiktive Daten sein oder ähm, Zeitpunkte, die du dir persönlich setzt. Dementsprechend macht dich da nicht verrückt. Natürlich würde ich aber gucken, dass du jetzt nicht weit über 20% Körperfett äh, landest. Das ist dann nicht mehr so ganz geil. Also ich, ich glaube, so alles zwischen 15 und 20 ist noch okay. Darunter wäre ein bisschen besser, aber es geht immer um dein Wohlbefinden, um deine Trainingsperformance, deinen Alltag. Und ähm, wie kannst du mit diesem Gewicht leben? Möchtest du das? Aber auf den Muskelaufbau, klar, Insulinsensitivität hin oder her, wird das jetzt nicht den ultra krassen Impact haben. So, dann haben wir eine Frage von, den Namen kann ich nicht aussprechen, sehr, sehr nah, ähm, fragt, mal Bock auf einen Marathon? Nein, not gonna happen. Vielleicht mal irgendwas in Richtung Fahrradfahren, habe ich Lust drauf. Da bin ich wirklich sehr begeistert. Ich liebe Fahrradfahren, mag ich sehr, sehr gerne. Also da vielleicht mal irgendwas, ähm, vielleicht mal irgendwann, wie gesagt, wenn Bodybuilding nicht mehr so präsent in meinem Leben ist. Würde ich mir mal so eine Swift-Station hier, kaufen wollen und da mal vielleicht was machen, das ein oder andere Rennen fahren. Ähm, aber Marathon, also ich werde nicht mehr Läufer in diesem Leben. Not gonna happen. Dann äh, Jonas fragt, Hobbys neben dem Bodybuilding. Übrigens, ihr habt es vielleicht hoffentlich nicht gemerkt, ähm, ich habe mich zwischendurch einen Freund angerufen, das war der liebe Jonas. Liebe Grüße gehen raus an dich. Ähm, und dann hat der Podcast einfach abgebrochen, weil wenn mein Handy klingelt, klingelt, klingelt auch mein MacBook und umgekehrt. Äh, dementsprechend ist die Aufnahme einmal äh, broken gewesen und ich musste nochmal aufnehmen, aber so ist das. Ähm, wie gesagt, Hobbys neben dem Bodybuilding. Longboardfahren mache ich sehr gerne, sehr gerne, natürlich hier Social Media, Podcasting. Ähm, aber wie gesagt, auch gerne Fahrradfahren. Ähm, Gerade jetzt dann auch natürlich sehr, sehr zweckorientiert. Gerade in der Diät mache ich mit Fahrrad eigentlich mein hauptsächliches Cardio. Äh, Steps bin ich gar nicht so unbedingt der Fan von, brauche halt einfach viel mehr Zeit. Aber Fahrradfahren ist immer gut. Und ähm, das sind so ja, meine Hobbys. Ähm, all in all würde ich sagen, ja, ist es das. Und ähm, für mehr ist halt auch gar nicht die Zeit. Ich spiele manchmal auch gerne Videospiele, gar keine Frage, aber Leute, ist nicht die Zeit dafür. Longboard fahren hingegen ähm, mache ich sehr, sehr gerne. Also im Sommer vor allem, wenn das Wetter schön ist, wenn nicht irgendwie Blätter auf dem Boden liegen oder der Regen äh, zwei Meter hoch steht, ähm, fahre ich gerne gerne Longboard. Da habe ich sehr viel Lust drauf. So, dann ähm, La Patrick fragt, nie läuft es im neuen Job? Äh, Habe ich ja schon gesagt, sehr gut. Frisst natürlich Zeit, ist aber auch ein Vollzeitjob. Was willst du erwarten? Ist halt so. Ähm, aber gefällt mir sehr gut. Sehr coole Arbeitskollegen und ähm, eine sehr gute Atmosphäre mit sehr vielen Freiheiten. Und das gefällt mir auf jeden Fall sehr, sehr gut. Was würdest du anders machen, wenn du nochmal mit Bodybuilding anfangen würdest? Fragt Bruno. Ich würde definitiv mich mehr mit dem auseinandersetzen, was ich da einfach tue. Einfach nicht nur Gewicht von A nach B bewegen, sondern wirklich ähm, sinnvoll mein Training planen, sinnvoll die Technik analysieren und mir vor allem einen Coach holen. Leute, wenn ihr im Monat 100 Euro für Essen, Essen gehen ausgibt und noch bei euren Eltern beispielsweise wohnt, dann könnt ihr euch auch einen Coach leisten, so. Weil... Ihr braucht das nicht. Ihr, ihr, meiner Meinung nach, alle Leute, die mal im Gedanken gespielt haben, sich einen Coach zu holen, dann vielleicht mal ein Erstgespräch hatten, gemerkt haben, boah, das ist aber ganz schön teuer. Nein, das ist nicht teuer. Es ist einfach nur eine Prioritätenverschiebung eurerseits, weil ihr einfach nicht einseht, in euch so viel, so viel zu investieren wie in irgendwelche materiellen Güter, die vielleicht verschleißen, die kaputt gehen, aber die euch nichts langfristig bringen. so Und ein Coaching, ein Coaching im Kraftsport, aber auch in allen anderen Bereichen, gut, manche sind sinnvoller, manche weniger sinnvoll, was das Coaching angeht, aber gerade im Kraftsport, im Bodybuilding ist ein Coach so viel wert. Es ist unglaublich. Also meiner Meinung nach ist der Wert von so einem Coaching oft sogar noch um das eineinhalb bis zweifache höher als das, was ihr dafür zahlen müsst. So, weil Ihr kriegt kein so intensives, kein so zielführendes, kein so erfolgsversprechendes Coaching irgendwo anders. Ihr könnt so viel mitnehmen, so viel lernen. Ja, also ich, ich weiß nicht, was ich noch dazu sagen soll. Ähm, deswegen ist es das. Und Tipps für Jugendliche und Kraftsport, Ernährung, Umfeld, etc ja, eigentlich dasselbe, setzt euch mit der Technik auseinander, lernt euren Trainingsplan, eure Trainingsplanung ordentlich zu strukturieren. Guckt natürlich, dass ihr die Basics in der Ernährung macht und was das Umfeld angeht, lasst euch nicht in irgendwas reinreden, reinziehen, wo ihr gar keinen Bock drauf habt, wo ihr vielleicht nur mitmacht, weil eure Freunde das machen. Weil das, finde ich, geht gar nicht, wenn eure Freunde sagen, hey, geh doch mal mit trinken, wir gehen am Wochenende feiern. Und du dann sagst, nee, ich habe Training, ist mir jetzt wichtiger und die dich dann irgendwie schlecht machen oder dich versuchen zu überreden, davon bitte Abstand halten. Meiner Meinung nach ist das kein Umfeld, mit dem du dich auseinandersetzen solltest oder äh, das du brauchst, weil es dich immer hindern wird im Selbstverständnis mh, deiner selbst, dass du einfach diese Ziele erreichen möchtest, die du erreichen möchtest. Und wenn dir da jemand das schlecht redet und sagt, nee, das ist nicht das, was du jetzt machen solltest, komm doch mit, lass doch was saufen, lass doch irgendwie kiffen gehen, lass irgendwie Drogen nehmen, lass irgendwie feiern, lass, lass was weiß ich machen. Aber in dir selbst, du eigentlich weißt, dass du jetzt viel lieber durchziehen würdest und dein Training verfolgen würdest und in dich selbst investieren würdest, ist das kein Umfeld, mit dem man sich einen Gefallen tut. Und das habe ich auch gemerkt, deswegen habe ich diese Menschen relativ früh in meinem Leben, aus meinem Leben gestrichen und, ähm, ja, such dir Freunde im Gym, such dir Freunde auf Social Media, triff dich mit denen ähm, und du wirst immer jemanden in deiner Gegend finden, der das genauso lebt wie du, mit dem du dich super verstehst und ähm, woraus sie wirklich, wirklich tolle und, und langfristige Freundschaften entwickeln können. Und wenn du Freunde hast, die diesen Sport nicht leben, umso besser, ne, dann findest du vielleicht auch mal ähm, Einblicke in andere Welten, die vielleicht auch super interessant sind. Aber diese Menschen sollten dann zumindest ein allumfassendes Verständnis dafür haben, was du tust und das respektieren und dir nicht irgendwie reinreden oder irgendwie dich versuchen runterzuziehen, weil das ist nicht cool und das ist nicht das, was eine Freundschaft dir geben sollte. So, und dann kommen wir zur abschließenden Frage von Chili27. Was für einen Typ Frau suchst du als Freundin? Ja, was für ein Typ Frau suche ich als Freundin? Ganz ehrlich, ich weiß es manchmal selbst nicht. Ich habe natürlich einen Typ Frau optisch, ganz klar, in meinem Kopf. Dieser wird aber in 90% der Fällen nicht. Also in 90% meiner Dates, Bekanntschaften, was auch immer, die ich bis jetzt hatte, war dieser Typ nicht das, was ich mir am Anfang vorgestellt habe. Deswegen habe ich mich davon eigentlich schon frei gemacht. Ich kann es ja auch mal hier sagen, ist ja who cares? Ähm, eigentlich präferiere ich immer brünette Frauen, also brünette, braune Haare, finde ich super attraktiv, ähm, wirklich so, ich weiß gar nicht, wie, was ist das denn für ein braun, kirschholzbraun, <lacht> vielleicht, <lacht> unglaublich attraktiv, also ah, I'm dying, ähm, dann so grüne Augen oder so, finde ich auch toll, Braune Augen sind auch okay, aber ich habe braune Augen und ich finde meine ziemlich langweilig, deswegen... Ja, ähm, sportlich wäre natürlich auch super. Also wenn sie regelmäßig mit mir ins Gym gehen würde oder das zumindest auch lebt oder auch einen anderen Sport macht, sportliche Ziele hat, einen sportlichen Körper hat, natürlich auch super toll. Aber wie gesagt, optisch ist das alles kein Muss. So, weil wer bin ich, diese Erwartung zu stellen, und wer bin ich, äh, mir vorzumachen, dass das jemals so passieren wird, wie ich mir das in meinem Kopf irgendwie vielleicht im Idealfall ausmale. So, ähm, deswegen ist das überhaupt gar kein Kriterium, auf was ich jetzt unbedingt Wert lege. Ich, das Wichtigste ist mir persönlich einfach nur, dass ich mir niemals von ihr sagen lassen muss, hey, mach weniger Sport, hey, mach das und das weniger, nimm dir mehr Zeit für mich. Hey, ich nehme dir alle Zeit, die ich habe, für dich. Aber ich mache mein Training, ich muss zur Arbeit. Ich habe vielleicht auch mal ähm, irgendeinen Arbeitstermin außerhalb meiner 40-Stunden-Woche. Und das ist natürlich viel, ja. Aber wie unglücklich wäre man als Mensch, wenn man sich verstellen müsste oder irgendwelche Dinge nicht mehr machen könnte, wollte, müsste, dürfte, nur weil dir jemand sagt, du sollst es nicht mehr tun. Das ist doch keine gesunde Basis von so einer Beziehung. Ähm, deswegen, wenn das ein Mädel sagt und äh, mir da versucht, irgendwas schlecht zu machen, dann ist, bin ich sofort raus. Ähm, respektiere das, was ich gerne mache, du erwartest dasselbe auch von mir und ähm, das ist eigentlich so das Wichtigste. Natürlich wäre auch schön, wenn sie in Karlsruhe wohnt, das ist eigentlich auch so eine kleine Voraussetzung, muss ich ganz ehrlich sagen, ja, auch wenn man ein ähm, paar Sympathien ab und zu mal, äh, oder ich sag mal, Social Media und Online, also alles, was online ist, ist ja ein Katzensprung entfernt. Du schreibst, du siehst die Stories, du kennst die Person eigentlich auch schon fast, aber wohnt halt vielleicht am anderen Ende von Deutschland und da musst du dir ganz klar sein, hey, du findest die vielleicht voll toll, du findest die voll sympathisch, du könntest dir auch vorstellen, sie zu daten oder mal essen zu gehen oder irgendwie äh, sie kennenzulernen, aber im Grunde ist es eigentlich relativ unwahrscheinlich, dass das passieren wird. Ja, dementsprechend muss man da natürlich auch ehrlich mit sich sein und sagen, hey, du hast hier deine Familie, du hast hier den Mittelpunkt deines Lebens, den auf einmal komplett zu verschieben oder... Eine Person, die ganz anders wohnt, kennenzulernen, auf einem persönlichen Weg, ist halt einfach super schwierig umzusetzen und ähm, eigentlich kaum machbar. Deswegen Karlsruhe müsste schon, äh, Karlsruhe und Umgebung natürlich müsste schon ein Kriterium sein. Ja, und dann weiß ich nicht. Also ich stehe voll auf, äh, also selbstbewusste Frauen, wenn sie weiß, was sie will. So, und ähm, ja, dementsprechend ist das. Äh, natürlich cool, weil ich bin so aus diesem Alter raus, wo ich sage, ich ähm, will oder muss jemanden mehr ziehen, ähm, weil, weil ich ganz ehrlich bin, das hatte ich mit 14, 15, genug äh, diese Awkwardness, wenn man dann irgendwie den ersten Kuss hat und ähm, merkt, okay, da ist so gar nicht, da ist so gar kein Vibe, du, da kommt so gar nichts von der anderen Seite, du musst den, die ganze Zeit den Input geben. Jesus Christ, die ganzen Leute, die mir jetzt hier schreiben. Ähm, Gott sei Dank ruft mich nicht nochmal jemand an. Ähm, dann ist das natürlich auch super kräftig, sehr anstrengend. Also jemand, der auf meinem Level ist, der so auch schon Erfahrung gesammelt hat, der nicht mehr grün hinter den Ohren ist und nicht mehr irgendwie, ähm, ja, ich sag mal so, vollkommen jungfräulich ist, was Dating angeht, was Leute kennenlernen angeht. Das wäre schon sehr, 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 sehr cool. Genau. Ja, und das ist so das, worauf ich am meisten Wert lege. Und dann gibt es natürlich so ein paar Kleinigkeiten, aber das ist jetzt nichts, was großartig relevant ist. So, wir sind lange dabei. Fast 40 Minuten, oder nee, mehr als 40 Minuten. Längste Folge bis jetzt, glaube ich, was die Solo-Episode angeht. Man merkt es, meine Stimme ist auch so langsam weg und ich muss, ja, atmen <lacht> ein bisschen. Ähm, demnach hoffe ich, euch hat die Folge hier gefallen, ihr konntet so ein bisschen Einblicke kriegen in meine Gedankenwelt, in meinen aktuellen Stand der Dinge und ich hoffe, wir hören uns dann nächste Woche wieder, wenn es wieder heißt Growing by the Day Podcast beziehungsweise äh, Growing Together mit Alex und ähm, ja, ich wünsche euch was, ich wünsche euch eine wundervolle nächste Woche oder erstmal ein gutes Wochenende einen schönen Resttag und ähm, ja, macht's gut euer Julian, ciao, ciao